0: Welkom by Kortom. Vanaand gaan ons na 'n van Karel Schoeman, kort verhaal van Karel Schoeman. Hy het nie veel daarvan geskryf nie. Hierdie verhaal het hy genoem die park na die val van die blare en hy het in 1966 geskryf en het is in die jaar ook in Frans vertaal wat nogal vir my veelseggend is ek het vir Marco van der Kof gevra om vir ons te kom, jy is lekker luister Hulle het altyd by mekaar gekom in die park, wat die gerieflikste was, want hulle het in verskillende dele van die stad geblei en wanneer hulle wil uitkom of wegkom van die medeluseerders die beperkte uitzicht die kamers waar die son nooit skyn nie. Het hulle hulle na die park begewe, met die vriendelike bankies in die son skyn, met die weie tuin rustig om hulle, en die geraas van die stad, saam met sy kantore en woestelgebouwe, teruggeskuif ander kan die relings. Vroeg reeds kom hulle van hulle bankies besit neem, en niemand betwis ooit hulle recht daarop nie. Wie stel trouwens in hulle belang? Ek klomp nogal armoedige, oomhense, wat in die vreemde taal gesels en met uitlandse driftigheid beduie. Daar is niks meer nie. Oomhense, vir die leven voorbijgegaan het, so dat geen hoop of verwachting meer oorblij nie. Saam gewaai uit hoeveel lande, opdrifsels van hoeveel oorloe, pogroms en achtervolginge, totdat hulle uiteindelik beland het onder die vreemde zon toevallig saam op bankies in die park. Hulle is oud, en die leve is voorby, en dit is geen tyd om wortel te schieten vreemde aarde nie. Buitenstanders sal hulle bly, en hulle het ook geen begeerte om in die laatste jare iets meer te wort nie, want mens bereik een punt, want hulle het is om jou terug te trek van die barheid van die hierde en geen verdere stut of steun te vra nie, as dit wat voorby is, Dit wat staan en afgerond, onantasbaar vir altyd. Toevallig bijna het hulle by mekaar gekom en begin vergader in die park. Hoeveel ander mense was dan nog wat hulle taal kon praat? Hoeveel kon die ou, verloore wereld onthou wat eens in hulle behoort het? Of het selfs belanggestel daarin? Niemand nie, net hulle en dus het hulle steeds meer krampachtig vastgehou aan mekaar, die mense wat nog kon verstaan en begryp, wat dageliks die versekering bid, dat hulle nie alleen is nie. Van amal wat daar op die bankies bijeenkom, is meneer Treisman die meesterig getrokke. Gewoonlik bly hy een toeskouwer aan die rand van die groep, tevrede om net te luister met die halwe glimlach, terwijl sy oog van die een spreker dan die ander beweeg, ou meneer Marcus met sy serp en breer handhoed, meneer Seidel met sy verslete Hebreeuwse korante, meneer die deken dubbel geboe oor sy wandelstokkie, mevrou Abel met die jubelende lach, en juffrou Guret met die wolmussie, hulle en al die ander lede van die groepie. Mensen sê dat hulle om oorstem oorweldig met hulle vertoe en argumente, toch sy stilswaaie is helemaal vrijwillig vir hom beteken hierdie bijeenkomst en gesprek en miskien ook die meeste, die vertroude taal, en mense wat die ouwe en verloore wereld aan die lewe kan hou oor jare en meile heen. Die herfs kom altyd als dreigement die lichte karteling aan die rand van die blaar, die koelheid in die lucht en die vergang van die blomme, die dae word korter en kilder, en die ure van die samensein verminder, Hulle wacht tot later voor hulle uitbegewe En vroeger reeds vryf die een of die ander die hande in mekaar Ja, die weer word koud Soos die blare oor die weie paaikies en sonnige gras Kom daar die woorde langsam en rustig oor die geselligheid van hulle gesprek Die winter kom, die winter kom En die kring word opgebreek. Die blare val die bome staan trosteloos Slechts af en toe, toevallig byna, loop jy in hierdie maande die een of ander lid van die kring nog raak. Getreisman is dit die eenzame tyd, die wintermaande met la naakte bome en die kulblau skadiekloven van die stadstraat waar die son nooit kom nie. Net aan die einde van daar die straat sien jy nog verre sonnigheid soos een belofte, waarin jy kan vastklauw, die lente sal kom. Groen waas oor die bome en die hiebeling van narsings en die formele blombeddings. En op die dag sal nie Markus weer met eens op die rand van die bankie sy hande zet en vryf in die zon schyn, met sy serp om sy nek. Mooi weer, ja, werkelijk. Die een na die ander trede te voorskyn uit verspreide woonstelikies en kamers, om die dae om te gesels in die zon. Treisman kom weer sit en luister. Dit is toch al wat saak maak. Vertrouwde stemme in een bekende taal oor een geliefde wereld, witdorpies en gase in die pad, veesmalteie en begrafnisse, ouwe verhalen en gezegtes wat hulle as kinders gehoor het. Hand in hand staan in een kring, gestut en gestoon die lichaamenskapelike verlede. Die enigste werkelijkheid wat daar vir hulle behouwe geblei het, Op een dag het nie Marcus echter skielik en sonder waarschuwing uit die groep ontbreek. Toe die tweede dag nog nie opgedaag het nie, het nie zeidel onderneem om op pad huis toe by sy kamer aan te gaan. En netel ook die volgende ochend kom meerdere dat Marcus dood is, weggevoerd na die dode huis in Kerkhof, voordat hulle selfs bewus was van die feit. Truisman het een kil in sy hart soos die kleid wat nie somerets dui op die herfst en die winter wat gaan kom. Een minder het hy gedink en gewonder waar met vorm soos skokkes. Hyl is immers amal bejaarde mense. Van die man sit een aans saamgekom om die kadischgebed op te sê ter gedagtenis van die oorledene en toet hulle amal een bykie breer opgeskyf langs die bankies in die park. Doch daar het een blaar verkleur ligge kartel met goud langs die rand en die kanteling van die aarde vanaf die son kan nie gekeer word nie. Die volgende lente toe hulle weer bijeenkom om die fontein is het mevrou Abel wat ontbreek en die vrou Goret kom met driftige gebare vertel hoe sy drie weke lang in die bed gele het met en soos een kind geroep het om haar moeder voor haar dood. Die winter is maar een moedike tyd as jy begin oud word, besluit hulle. Soos een vijandwachter, dink Treisman, soos een faal wolf op die sneeuwvelde van sy heug, wat skuil in die skade van die dennebome om te spring. Die lente hou vir hom nie meer die selfde, bly moedige van haar eniging in nie. Blare en bloesels, warmer sonskyn en singende voels, is van voorbijgaande aard, en die aarde kantel in sy draaiing in een die dieper skadewee in, in een kouwer en donkerder getuie, waar hy daar geen terugkeer is nie. Elke lente moet jy versichtiger die groepie natel wat in die park vergader, en telkens weer ontbreek hierdie gezicht, of daarie een. Wanneer die duiken is in een oude thuis opgenem, vertel iemand, hy is ook al by die 90 Meneer Wieniek le lang in die hospitaal. Zijdel gaan om gereeld besoek met limoene en een kardousie, voordat hy sterwe. Van blaar na blaar, langsam en in een groot stilte en suivruid, verkleur die bome, en die wind waai skerper langs die paaikies. Jyvrouk Juret is krom geboe van ouderdom, en reumatiek. Ja, My mens word oud, knukkeldes saam in die sonskyn. Hoeveel jaar gelede reeds dat Marcus dood is? Nie slechts die terugkeer van die lente hou vrees in nie, maar elke nieuwe ochend. Wie sal dat ontbreek in die park? Eendag blei Treisman langs sitte op die bankie, voordat zeidel aangeschuif kom dier die drijwende sproeiwater van die fontein. Nou is het net hulle twee, Hulle praat weinig met mekaar, want dit is genoeg om net die versekering van mekaarse aanwezigheid te hee. Het is trouwens ook so oud dat woorde al minder nodig geword het. Seidel vou die vervomfaide blaie van sy Hebreeuwse korant oor en weer, en Traisman kyk na die son, die gras, moeders met kinderwainkies. in ochend bly hy lang daar wacht, maar daar kom niemand nie. In die aand stap hy alleen huis toe. Misschien is Zijdel ongesteld, hy, en bly wacht met groot geduld. Die volgende dag, en daar die volgende weke. Maar geleidelik vergeet hy om te wag en bly waar hy daar sit, alleen in die zonskyn. Eers baie lang daarna, gaan hy dan die sinne goegaan, die bed vir die oosledenis op te sê. Ver Zijdel, wat zeker dood is, ver Markes, Voor was hy vyskielik wat hy ooit geken het. Voor ouwers, familielede en skoolmakers, vriende en kennise. Want van hulle het net hy oorgeblij. Hy is alleen achtergelaten die suiver en helder lucht van die winter, hoe hemel en naakte takke uitgestrekt in die lucht. Alleen op die bankie in die park, een ou man wat om hulle nie sond skyn. Alleen raak hy saas in die slaap, alleen word hy wakker. Eers is het moeilik om te wend aan die algele stilte waar nie nou leef. Niemand meer met wie hy die moedertaal kan praat, of van wie sy lippe hy dit kan hoor nie. Niemand wat meer onthou nie behalwe hy. Gedleidelik is het echter of die vereensaming kristalliseer in glansende prag om hierdie besef heen met skitterende eiskeels en rey Net hy onthou, en net in hom leef die geliefde ou wereld nog. Wanneer hy doodgaan, sal het alles finaal voorbij wees en verloore, sonder bestaan plek meer op aarde. Die wete gee aan die dae een nieuwe sin. Hy is baie oud en nogal armoedig. Hy tel stikies tou op op straat en versamel ouke rand uit snippermankies. Hy mompel by homself in een vreemde taal en praat met niemand nie. In die park of die kille gange van die loosies huis waar hy woon, kyk mense om aan en die verby gaan, maar hy merkt het nie. Bewus van sy eie waardigheid en verantwoordelijkheid Gaan hy door die dag. Hy dra iets waardevol, hy alleen in sy gang dier die donker. Alles wat kostbaar en bemint in sy arms geskut is. Dit is hy wat het moet bewaar teen vernietiging. Hy praat met niemand nie en slaan ach op geen een. Hy is kunst, sê die mense. Een arme, armoedige ou man. Hy het geen familie nie, al vrienden. Hy kom van Orsia, helemaal alleen hier oorgedaad. Wanneer hy doodgaan, word hy ook door die municipaliteit begraven. En daar is niemand om hom in die Kaddish gebed te herdenk nie. Dit was die park na die val van die plare van Karel Koeman en Marco van der Koffer dit ons gelees. Van my maak hulle uit Alles van die aller 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 beste. Tot volgende keer. Mag ons moeldelik reen ontvang. Tot ziens.